0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de uno de los libros más polémicos de toda la historia de la crítica literaria. Me refiero, cómo no, al canon occidental de Harold Bloom. Creo que, que pocos libros han, han destapado tanta, tanta polémica. Justo, bueno, la idea de, de hacer este podcast viene a raíz de una polémica en una publicación que vimos con, la cuenta de, con nuestra cuenta de Instagram en la que se hablaba sobre este famoso libro del crítico norteamericano Harold Bloom, en la que prácticamente todos los comentarios eran negativos hacia la obra. Y claro, yo al principio, la primera vez que lo leí, que fue en la carrera, bueno, que leí una parte, yo no lo leí entero, contaba con la misma opinión hasta que una vez hablando con, con Isaías me convenció claramente porque creo que tenía la razón sobre cómo enfocar la lectura del canon occidental de Harold Bloom. Y es que creo que, que muchas veces se ha partido hacia otros aspectos del canon del libro que realmente no son tan relevantes. Y es que generalmente cuando se habla del canon de Harold Bloom, ¿dónde pone la mira el lector? En la selección de los autores del canon. Y no en el estudio introductorio. Esto es algo que veremos más, a, más adelante. Pero quisiera entrar en la obra comentando una serie de cuestiones para. para así terminar en el. En el. Bueno, en este. en este inicio que, que acabo de decir. En un, a modo circular, en un. En, en una especie de prólogo autoconclusivo Si nos vamos a la página 48 del prólogo Dice Harold Bloom De hecho, ahora es virtualmente imposible dominar el canon occidental no solo significaría asimilar perfectamente 300 libros, muchos de los cuales, si la mayoría, presentan auténticas dificultades cognitivas e imaginativas, sino que las relaciones entre estos libros son más controvertidas a medida que se alargan nuestras perspectivas. Y más adelante, nadie posee autoridad para decirnos lo que es el canon occidental, desde luego no desde 1800 hasta el día de hoy. Realmente aquí ya Harl Bloom está dando una pista, esto ya prácticamente al final del prólogo, pero ya nos está diciendo qué es... O sea, cómo se puede componer un canon de literatura occidental. Así que vamos a, a recapitular y vamos a empezar explicando cuál es el sentido de esta obra. El canon occidental de Harold Bloom no es más que la selección de un canon personal de este crítico en la que él selecciona a los 26 autores más importantes de la historia de la literatura occidental, al menos de la etapa moderna y no de los clásicos griegos y romanos. Claro que en su selección de los 26 autores, mucha gente ha discutido la inclusión de algunos, como pueden ser Freud, como puede ser el... El gran espectro anglosajonista que tiene el canon. Pero sin pararse a valorar que realmente el canon de Harold Bloom no es más que el canon de Harold Bloom. <ríe> y me explico. Harold Bloom hace una selección de sus 26 autores. Que es distinta a la mía. Y que es distinta a la tuya como oyente. Y que es distinta a la del lector como lector. Porque... Evidentemente en un rasgo, en una cuestión aritmético-estadística, va a llegar un punto en el que algunos lectores coincidan en la selección de un canon de 26 autores. Pero lo que no se puede discutir es que realmente Harold Bloom ha hecho su canon y ya está, al margen de que estemos de acuerdo o no. Porque si yo entablo contigo una discusión oyente sobre tu canon de escritores, seguramente no coincidiremos en los 26 y ahí podemos entrar en un debate. Por tanto, lo verdaderamente interesante del canon de Harold Bloom son los patrones que hacen que se conformen o que se, ese canon de literatura occidental al margen de la selección de escritores que puso. Es cierto que hay determinados autores bastante polémicos, ¿no? La inclusión de Sigmund Freud, a pesar de que Sigmund Freud es una de las personalidades, si no la que más que más ha influido en toda la literatura del siglo XX. Es es prácticamente imposible hablar de Kafka, de Joyce, eh, de Brecht, de Beckett y de todos los grandes escritores, al menos del primer, de la primera mitad del siglo XX, sin hablar de Freud. Pero bueno, entiendo que, que, que la selección de Freud sea bastante capciosa, yo de hecho no lo metería, o que incluso formar todo el epicentro del canon en torno a la figura de Shakespeare y a las continuas alabanzas de Shakespeare entiendo que sean polémicas. Pero, repito, no es más que la selección de Harold Bloom. Y ya está, no es, no es otra cosa. Yo hubiera seleccionado a otros, y, y ustedes también, pero vamos a poner la mira en otro tipo de cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que conforma el canon de la literatura occidental? Para Harold Bloom hay una serie de cuestiones que, que se trabajan dentro de la obra, y es que principalmente el canon no se compone de, cri de criterios estéticos sociales, sino que son los escritores con su genio los que se incorporan ellos mismos. Y esto va a raíz de cierta crítica que él hace porque él en el libro realmente está tirando beef es decir, él está criticando a otras escuelas, especialmente la escuela de la la, bueno, la escuela de la estética marxista, cuando habla de que realmente no hay hombres negros ni mujeres ni etcétera ni, ni ni hispanoamericanos, ni chicanos, creo que usa el término al menos en la traducción, pero que realmente esas personas no forman parte del canon y que Harold Bloom lo que sostiene es que al margen de las cuestiones sociales deben primar lo, lo, los efectos estéticos que hacen que un autor se incorpore en un canon. Es decir, no importaría si Cervantes fuera negro, si fuera mujer o si fuera latinoamericano para incluirlo dentro de un canon, porque lo que prevalece para que alguien sea inserto en un canon Debe ser su valor estético, su importancia, su influencia, etc. Yo creo que esto no está lejos de, de la realidad, de la realidad literaria. O sea, no podemos anteponer una cuestión racial, una cuestión eh, biológica, como puede ser el sexo. No podemos anteponerlo a una cuestión eh, estético-literaria. Es decir, no, yo no puedo poner en un canon, por poner un ejemplo... A Jane Austen por delante de Gustave Flaubert, sí considero que Gustave que, sí Gustav Flaubert ha sido mucho más influyente para la historia de la literatura occidental. Creo que, que en esos términos, al menos Harold Bloom, es bastante certero y, y creo que, que, que esto no debe dejarnos dudas a la hora de lo que es la composición de un canon. Sobre esto, Harold Bloom lo confirma en la página 45 cuando dice estamos destruyendo todos los criterios intelectuales y estéticos de las humanidades y las ciencias sociales en nombre de la justicia social. Y es que parece que muchos críticos, muchos lectores quieren hacer una especie de como dice el propio término, de justicia a la hora de poder colocar a ciertos autores dentro de los cánones solo porque en el pasado se les trató mal o no se les reconoció. Si no se les reconoció en el pasado y ahora sí, yo creo que ya está justificado el hecho de su reconocimiento a título póstumo. Ojalá hubiera sido en vida, sí, pero también hay que recordar, como decía Tía Salio, que es muy difícil juzgar una obra hasta que no hayan pasado 100 años. Por tanto, esa justicia social, esa, ese interés por reivindicar ciertas figuras e, e intentar una inclusión forzada en muchos países, puntos dentro de un canon no solo ayuda, perdón, no solo no ayuda a la conformación del dicho canon, sino que realmente... Ese acto de justicia social con unos puede ser un acto de injusticia con otros. Y voy a poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Vamos a decir como que eh, Pisarnik, que durante muchos años no fue estudiada, ahora finalmente eh, ha cogido ese reconocimiento y lo vamos a incluir dentro de la, del canon de las diez mejores de los 10 mejores poetas de la historia de la humanidad. Pues si fuera una inclusión forzada y solo la estamos incluyendo por una cuestión de justicia so social y de reconocimiento, no tendría ningún sentido, porque lo estamos porque esto está prevaleciendo sobre los criterios que anteriormente dijo Harold Bloom, es decir, los criterios estético-literarios. En este punto que creo que yo, al menos desde de, de la, la lectura que yo hago de Harold Bloom creo que es bastante certero. Como digo que creo que ya lo comentaba antes, a mí Harold Bloom no es que me guste especialmente pero al César lo que es el César es decir, no estoy de acuerdo con su selección de autores y con algunas cuestiones, especialmente las anglosajonistas, pero hasta este punto yo creo que hay pocas cosas que reprocharles. Por eso siempre digo que es un libro que se ha leído o se ha entendido mal, porque eh, estas cosas creo que son las más justas, las más científicas, las más literarias. Creo que cualquier lector que se precie a leer el prólogo, que además dudo mucho que los, que los lectores se hayan detenido a leerle este prólogo y, sí, y que no se hayan fijado estrictamente en la selección de los autores del canon, dudo mucho que, que la gente difícil con Harold Bloom eh, Sobre esto, de hecho La gran mayoría de comentarios que he leído Bueno, la gran mayoría no, el 99,9% Son gente que discute la selección Del canon de Harold Bloom, sin tener en cuenta Una cosa que me parece muy importante Y es que Harold Bloom ha leído toda la Obra de todos estos escritores, de nuevo repito No estoy de acuerdo con él, pero me gustaría saber quiénes de los que critican la inclusión o de los autores del canon de Harold Bloom Han leído toda la obra de sus escritores Pero me atrevo a decir que un 99,9% No ha leído toda la obra de Shakespeare Ni de Freud, ni de Kafka, ni de Joyce Volvemos con otro de los puntos claves de Harold Bloom Cuando él habla de la angustia de las influencias Acerca de lo que es la arbitrariedad del canon Y el hecho de que no se seleccionan autores Por el sexo ni la raza que ya comentábamos anteriormente Sino por su genio Y es que el gran concepto de Harold Bloom O uno de los grandes para la inclusión de los autores Dentro de su canon occidental Que parece ser que también ha sido olvidado es el hecho de que es absolutamente primordial que el escritor que esté inserto dentro del canon haya sido muy influyente y esto creo que también es irrebatible es decir, para que un autor entre en un canon tiene que haber servido como influencia para los escritores posteriores evidentemente todos los escritores beben de los anteriores pero hay un momento, un, un, algo que se sitúa en un momento concreto de la historia estética de los autores la que rompen con sus antecesores y crean nuevas estéticas él cita el caso de Marlowe, que luego da origen a, eh, a Shakespeare y demás, y cómo Shakespeare renueva todo el concepto del teatro a nivel europeo. Evidentemente ahí hay un punto de ruptura dentro de la estética. Voy a poner otro caso, el famoso del Quijote, que muchos elementos eh, narrativos del Quijote ya están insertos dentro de la serie de Tormes. Pero, el Quijote, o sea, pero Cervantes en el Quijote lo renueva completamente. Es decir, copia hasta cierto punto... O, o bueno, por el clásico fenómeno de la imitatio, y luego se separa de él para crear una obra nueva. Una obra que es absolutamente rupturista y una obra en la que van a copiar todos sus sucesores. Desde luego que creo que, que el tema de la influencia es absolutamente eh, primordial y esencial para entender qué es lo que debe conformar un canon. Esto, junto con el valor estético literario, son dos de los pilares sobre los que sustenta Harold Bloom la creación de su canon occidental, y creo que no está lejos de la realidad. De hecho, seguramente cuando todos nosotros creemos nuestro propio canon, que es algo que hacemos. En ocasiones, seguramente sin darnos cuenta, pero, pero que es algo que, que hacemos, estamos partiendo de estas cosas de manera consciente o inconsciente. Sobre la inconsciencia, además, quisiera comentar esas dos diferencias que, de las que habla Harold Bloom, que son realmente eh, términos en, en relación con las influencias, y es que hay autores cuya influencia no la nota de todo de, de, de lo inmersa que está dentro de nuestra cultura, como puede ser, hay cosas que hemos asimilado, de Shakespeare, que no pensamos que sean de Shakespeare y que realmente son de Shakespeare, y eso habla de toda la influencia que tiene el autor, no solo para la literatura, sino para nuestra forma de vida. Por otra parte, ese otro tipo de influencia o de extrañeza es la que el autor sostiene con Dante, y es que es una influencia que nunca acabamos de asimilar. Es decir, que nos parece tan rupturista que nuestro cerebro no es capaz de procesarla. Como un hombre en el siglo XIII es capaz de componer esa obra que va a influenciar a todas las demás, viene a ser un poco un resumen algo breve y tosco de lo que viene siendo la segunda gran diferencia estética y de influencia de Harold Bloom por último eh, voy a ir cerrando ya comentando algunas de las cuestiones y es que de nuevo señalo que Harold Bloom ya parte de la idea de que un canon un canon siempre es personal y está constituido en base a una serie de criterios personales por tanto justificar o criticar las elecciones, bueno, siempre va a ser un tema capcioso. Es decir, yo entiendo que la gente lo critique y lo rebate, y creo que, que, que rebatiéndolo le hace un, le hace un favor, ¿sí? porque, el, porque la literatura necesita de estos debates. Pero hasta cierto punto el debate se basa en denostar la opinión de un crítico. Al final, bueno, al fin y al cabo un crítico no es más que un lector con razonamiento crítico con una duda eh, metódica que le hace plantearse ciertas cuestiones. Pero decir que el trabajo de Harold Bloom no vale nada porque no nos ha gustado su selección del canon, ahí sí que creo que no estamos aportando nada a lo que es la crítica literaria ni al debate de la disciplina. Hay ciertas cuestiones que además el autor trabaja como pueden ser el, el tema de las representaciones nacionales con la que sí entiendo el hecho de que se le critique porque Harold Bloom afirma que los autores que componen el canon ha tratado de seleccionar un representante de cada país pero claro, de Inglaterra, de Escocia de... y de Irlanda ha seleccionado como 7 u 8 de ahí esa crítica anglosajonista que realizaba antes ¿no? porque por ejemplo, de Rusia se ha limitado a escoger a Tolstoy que no me parece mal que hubiera seleccionado a Dostoyevsky en fin, pero bueno, si, si tantas libertades se tomó para decir que eh, buscaba un representante nacional, no sé cuántos países formaban parte del Reino Unido, pero está claro que eh, 8, 9 o 10 no, no eran. Es, es bastante anglosagonista y por esa parte he de reconocer que, que no me parece tan bien su canon, pero bueno. Me, me remito a lo mismo que comentaba anteriormente. Para cerrar, no caigamos en cuestiones eh, un tanto absurdas o ilógicas. No quiero que, que caigamos en, en el hecho de decir que el canon de Harold Bloom no sirve para nada porque ha metido a Kafka y no nos gusta Kafka. Y las cosas no, no creo que deban funcionar eh, eh, así. Yo siempre les animo a que muchas veces relean los textos que, que comentamos. Y en este caso no hace falta que lean... El canon entero de Harold Bloom. Yo ni siquiera lo he leído. O sea, cuando vaya a leer alguno de los autores, leeré la parte que concierne a ese autor. Cuando vaya a leer a Kafka esta semana, releeré o leeré la parte de Kafka de Harold Bloom para ver si deja cosas claras que pueden ser interesantes para, para nuestro juicio. Pero desde luego la parte más interesante a mi juicio de Harold Bloom es el prólogo en la que habla de cómo se debe constituir un canon que creo que sigue unos presentos bastante clásicos y, y en cierto modo a mi juicio irrebatibles. Quizás sea yo el que esté leyendo mal el canon de Harold Bloom, quizás sean ustedes los que lo estén leyendo bien, pero creo que al menos esta lectura ha sido tratada con cierta injusticia durante buena parte de, de los tiempos, sobre todo porque se ha puesto la mira en cuestiones que no eran tan, tan interesantes como si podían ser las otras, que es, como digo, la constatación de lo que es un canon. Sin más dilación voy a cortar, eh, voy a cerrar ya este podcast. Eh, la verdad que, como ya les comentaba en la temporada anterior, íbamos a cerrar los programas comentándoles algunas recomendaciones de lectura, pero no se me ha corrido ninguna porque no conozco ninguna obra parecida al canon de Harold Bloom. Sí que están los libros de Italo Calvino, de Nucho Ordine, cuando hablan de las obras que forman parte del canon, pero no hablan en sí de lo que es la conformación de un canon, sino simplemente sus grandes obras. Y, por tanto, no conozco ninguna obra que, que se asemeje a a este canon de Harold Bloom. De cualquier forma, saben que pueden encontrarnos en las redes sociales en las que estamos activos, como son Spotify, Ebooks, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, Pocket Cash, Radio Public e Instagram, con nuestro nombre, Dependence Podcast. Esperamos que tengan un buen fin de semana y buenas lecturas.